0: Krise Chance, der Podcast der Firmenhilfe Hamburg mit Marco Hapschig.
1: Am Mikrofon auch in dieser Folge. Wir sind bei Nummer 52. Begrüßt euch Marco Hapschig. Wie ihr wisst, geht es bei Krise Chance um Themen aus dem Alltag von Solo-Selbstständigen und Kleinstunternehmen. Das Thema heute passt dazu, obwohl das viele vielleicht gar nicht wissen. Es soll um das Bürgergeld gehen, bislang besser bekannt als Hartz IV oder ganz offiziell Arbeitslosengeld II. Für dieses Thema habe ich wieder einen neuen Gast aus dem eigenen Hause und das freut mich sehr. Es ist Johannes Breiding und er arbeitet seit ein paar Monaten im Beratungsteam bei Instart. Herzlich willkommen, Johannes. Hallo, Marco. Johannes, bevor wir zum Hauptthema kommen, sprechen wir kurz über dich und die Lage bei Instart. Also, was sollten unsere Zuhörer, Zuhörerinnen über dich wissen?
0: Ja, meine Qualifikation vielleicht wäre nicht falsch. Handwerksausbildung zum Karosseriebauer, dann eine Ausbildung zum Diplombetriebswirt und war selber auch mehrere Jahre in zwei verschiedenen Gewerken selbstständig. Hab dann sehr große gesundheitliche Probleme bekommen und bin in Hartz IV gelandet und habe mich dann aus Hartz IV selbstständig gemacht und bin dann über 23 Umwegen hier bei Instart gelandet wo ich einfach festgestellt habe, dass vieles von dem, was ich selber im Leben erlebt habe, hier in der Beratung sehr gefragt ist und abgefragt ist.
1: Ja, ja in der Tat. Das ist natürlich eine Qualifikation par excellence für, für Instart. Also ganz viel hast du da ja eben offenbar auch selber äh, erlebt.
0: Was sonst hat dich noch ganz persönlich an Instart interessiert? Ja, die Sache an sich ist es einfach eine gute Sache, Menschen äh, auf die Beine zu helfen, die aus irgendwelchen Gründen, egal was, in Straucheln gekommen sind und äh, deren Geschäftsmodelle neu zu entwickeln, sie dabei zu unterstützen und wenn es nur darum geht, erstmal für das Nötigste äh, zu sorgen, damit sie was zu essen und zu trinken haben. Das ist einfach eine tolle Aufgabe. Ja. Und, ich selber sehe einfach, dass die Firma, also Insta, das Projekt und auch überhaupt die Firma Everest einem die Möglichkeit gibt, uh, unheimlich viel Ideen einzubringen und eben auch extrem selbstständig zu arbeiten. Das sind einfach sehr, sehr gute Verhältnisse. Das heißt, deine Erwartungen sind auch schon ein Stück eingetroffen? Sehr, ja. Übertroffen? Ich bin, Ich bin, ich bin glücklich und froh, hier zu sein so.
1: Ja, das freut mich. Dann lass uns doch mal zum heutigen Themenschwerpunkt kommen, nämlich zum Bürgergeld. Das ist ja jetzt ein neuer Begriff, an den wir uns da auch alle erstmal äh, gewöhnen müssen. Ähm, Spezialgebiet bei dir, du hast auch schon ein bisschen erklärt, was der Hintergrund ist. Ähm, also erklär doch noch mal ganz kurz, was genau ist das Bürgergeld und warum da haben denn überhaupt Selbstständige damit zu tun?
0: Ja, Bürgergeld ist eigentlich für alle diejenigen vorgesehen, die äh, nicht in den Arbeitslosengeld 1 Bezug fallen, aber arbeitsfähig sind. Das heißt, wer kein Arbeitslosengeld 1 bekommt, aber in wirtschaftlicher Not ist, muss dann Bürgergeld beantragen. Das hat auch noch diesen zweiten Begriff Arbeitslosengeld 2. Und es gelten ein paar ganz andere Regeln als beim Arbeitslosengeld 1, nämlich zum Beispiel, dass das Vermögen mit berücksichtigt wird, wenn sofern welches vorhanden ist. Für Selbstständige ist das Bürgergeld insofern interessant, weil eben die Möglichkeit besteht, während des Bürgergeldbezuges weiterhin selbstständig sein zu können. Das mhm. heißt, wenn ich sehe, dass ich mit meiner Unternehmung großes Pech habe und extrem schwankende Einkünfte habe, besteht die Möglichkeit, dass ich Bürgergeld beantrage, dann die entsprechenden Sätze ausbezahlt bekomme. Einmal den sogenannten Normalbedarf für einen Erwachsenen, das sind 502 Euro. Dann werden die Kosten für Heizung und Unterkunft übernommen. Und dann, wenn man Kinder hat, auch Kinder etc. etc. Also das ist ein Riesenschwanz an allen Anträgen, die man dann äh, ausfüllen kann. Also je mehr man hat, desto mehr man muss man ausfüllen. Wenn man mehrere Kinder hat, muss man natürlich Anlagen für mehrere Kinder. Dann äh, kann man Anträge für äh, Teilhabe an der Bildung etc. etc. Also das ist sehr umfangreich. Ne? Aber für die meisten Solo-Selbstständigen, die zum Beispiel alleine wohnen, ist das relativ überschaubar.
1: Ja, eine wichtige Frage wäre dann natürlich, äh, Hinzuverdienstmöglichkeiten heißt das, ähm, Bürgergeld? Geht nur ganz oder gar nicht oder habe ich die Möglichkeit als Selbstständiger da noch obendrauf Umsätze zu machen?
0: Doch, du hast als Selbstständiger die Möglichkeit was hinzuverdienen und äh, die haben das jetzt auch ein bisschen überarbeitet äh, im Zuge der Bürgergeldeinführung. Nach wie vor ist es so, dass 100 Euro von dem Hinzuverdienst abzugsfrei sind. Also einfach mal im Kopf schon mal eine 100 aufschreiben. Und dann in dem Bereich von 101 Euro bis 500 Euro dürfen 20 Prozent vom Gewinn behalten werden. Von 500 bis 1000 Euro 30 Prozent und über 1000 Euro 10 Prozent. Also das ist ein bisschen kompliziert.
1: 20, 30, 10.
0: 20, okay. 30, 10, genau. Also wir können ja mal so eine Beispielrechnung machen, ganz einfach, äh, 1000 Euro Gewinn, Gewinn wohlgemerkt, nicht ja, Einnahmen. Also nicht Umsatz. Nein, nicht sondern Umsatz, also nicht Einnahmen, sondern Gewinn nach Steuern eigentlich auch und sowieso okay. nach Kosten. Das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Äh, alle Selbstständigen im Bürgergeldbezug müssen natürlich nach wie vor ihre Steuererklärung abgeben, mhm. also ihre Einkommensteuererklärung und natürlich auch ihre Umsatzsteuererklärung, Umsatzsteuervorauszahlung etc. etc. Das muss alles geleistet werden. Das ist schon, ne, also okay. für jemanden, der sich vorher noch so überhaupt nicht damit beschäftigt hat und gesagt hat, oh, ich bin kein Zahlenmensch und ich bin eher der Künstlertyp, ja gut, aber jetzt Jetzt ist es leider, so weit okay. jetzt musst du dich da mal. Wer Geld Menü. haben will, muss auch. Genau. Was bringen. Okay. So bei unserem Beispiel, Beispiel jetzt 1.000 Euro Einkommen, wohlgemerkt gleich Gewinn, behalten wir die 100 Euro im Kopf, die abzugsfrei behalten werden dürfen. Dann bleibt die Differenz von 400 zu 500. Davon 20 Prozent sind 80 Euro. Dann haben wir den Sprung von 501 Euro zu 1.000 Euro. 30 Prozent, das sind ja 500, 30 Prozent von 500 sind 150, ne, ja, bisschen rechnen. Ja. Also sind das 100 plus die 80, von der Differenz von 100 zu 500 plus die 150 von 500 zu 1000. Die ich behalten,
1: behalten darf, ja, genau. genau, macht jetzt Rest
0: überschlagsmäßig weg. sind das, glaube ich, 330 insgesamt. Das heißt, ich darf von 1.000 Euro Verdienst ja. Schrägstrich Gewinn 330 Euro behalten. Ein Drittel. Genau. Und wenn das jetzt dann eben über die 1.000 geht, nehmen wir mal an, wir würden 1.500 verdienen, dann dürften wir jetzt von den, von der Differenz von 1.000 zu 1.500 nochmal 10% behalten. Das sind dann 150 Euro. Die würden dann noch top gehen. Okay. Und wichtig bei dieser Sache ist, dass man eben dass das, was man über diese Hinzuverdienstgrenzen verdient, dass man das zurückgibt, an Anführungsstrichen, dass es, äh, das wird mit dem Bürgergeldsatz dann verrechnet. Mhm. Das heißt, entsprechend reduziert sich das Bürgergeld. Das muss man wirklich im Hinterkopf behalten. Wenn man nämlich plötzlich jetzt ganz tolle äh, Gewinnsprünge hat und sich darüber freut und sagt, ach Mensch, toll, immer im Hinterkopf behalten, nee, da muss ich mir so und so viel von zurücklegen, weil das wird abgefordert nach dem Bewilligungszeitraum in der Regel vom halben Jahr. Ja. Also lass uns einmal eben festhalten,
1: ähm, obwohl es Arbeitslosengeld 2 heißt oder zumindest hieß, äh, ist es nicht daran gekoppelt, dass man äh, angestellt eben arbeitet, sondern es ist ausdrücklich gemacht auch für Selbstständige, was wir ja insbesondere auch in der Corona-Pandemie äh, dann auch sehen konnten. Da mussten ja viele Selbstständige in Arbeitslosengeld 2.
0: Genau, das war ja äh, gerade von der Kostenstruktur war es ja so gedacht, dass ähm, die Corona-Hilfen so organisiert waren, dass die laufenden Kosten, also beispielsweise Mietkosten, Betriebskosten, sonstige Kosten äh, bezahlt wurden, aber eben ausdrücklich keine Gehälter. Also das heißt nicht das Gehalt für den Solo-Selbstständigen. Ja. Der sollte dann bitte schön, damals hieß es ja noch Hartz IV, Hartz IV beantragen. Das haben leider viele nicht so ganz verstanden, wodurch auch sich sehr, sehr viele Rückforderungen ergeben haben. Aber gut, das würde jetzt ja. zu weit führen.
1: Ja, aber lass uns da mal kurz einhaken. Da yeah. sind wir ja auch wieder bei Instart. Ich glaube, bei Instart sind im Moment auch viele Fälle, die jetzt genau Schwierigkeiten haben mit dieser Rückforderung der Corona-Hilfen, weil sie damals kein Bürgergeld, Arbeitslosengeld 2, wie auch
0: immer, beantragt haben. Ja, das ist genauso so. Also da wird dann eben gesagt, okay, das hast du das, was eigentlich für den laufenden Betrieb zuständig äh, das Geld, was für den laufenden Betrieb da gewesen ist, ist, das dass du jetzt sozusagen als Einkommen verfrühstückt. Mhm. Und das durftest du aber nicht, sondern du hättest dafür Bürgergeld beantragen müssen. Also ja. heute Bürgergeld, damals Hartz IV. Und deshalb musst du jetzt das Geld zurückzahlen. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Ja, ja. auf jeden Fall.
1: Gut, also dann zurück zum Bürgergeld. Sagen uns doch mal die wichtigsten ähm, Eckdaten, worüber reden wir da konkret? Was, was sind das für Maximalsummen? Muss ich das zurückzahlen? Ein paar Anträge hast du
0: schon genannt. Wie läuft das? Also zurückzahlen muss Bürgergeld, zurückgezahlt werden muss das Bürgergeld gar nicht, mhm. sondern es ist einfach eine gesetzliche Leistung, die jedem Menschen, der arbeitsfähig ist, zusteht. Arbeitsfähigkeit bedeutet, die betreffende Person muss mindestens drei Stunden am Tag arbeiten können. Wer aus gesundheitlichen oder sonstigen Gründen das nicht kann, der ist dann nicht bürgergeldberechtigt, der fällt dann in die sogenannte Grundsicherung. Mhm. Die Grundsicherung ist das, was früher mal Sozialhilfe hieß. Ne? Ja. Also, Bürgergeld ist definitiv für die Leute, die arbeiten können. Ne? Das bedeutet nicht unbedingt, dass alle, die in einer Bedarfsgemeinschaft sind, also, ne, wenn ich jetzt als Vater von zwei Kindern äh, Bürgergeld beantrage, dann müssen natürlich meine Kinder nicht arbeiten, ist ja klar. Mhm. Ne?
1: So, und zu den Sätzen, diese typischen ja. äh, Eckdaten, kannst du uns da mal einen Überblick geben?
0: Also der äh, Bürgergeldbedarf wurde ja Anfang des Jahres erhöht. Das sind jetzt 502 Euro für einen Erwachsenen. Daraus äh, muss er dann bestreiten, äh, essen und trinken. Dafür sind 174 Euro nur als Beispiel vorgesehen. Für Strom muss er von diesen 502 Euro 42 Euro nehmen. 44 Euro sind beispielsweise als Bedarf für Telefon und Post vorgesehen, 41 Euro für Bekleidung, das ist also ganz, ganz, ganz genau aufgeschlüsselt und dann kommen eben noch die Kosten dazu für Heizung und Unterkunft, mhm. also Miete plus Heizung. Und daran kann man dann das eigentlich immer relativ einfach ausrechnen. Nicht? Das ist dann 502 Euro plus Kaltmiete plus Betriebskosten, also Müllabfuhr, Wasser etc. Grundsteuer äh, plus Heizung. Okay. Und wenn ich jetzt mal wegen 1100 Euro für Heizung und 200 Euro für Miete, sind das 1300 plus 502 Euro, bin ich dann bei 1802 Euro, die ich dann sozusagen als Unterstützung bekomme. Okay. Die Sätze für die Kinder sind entsprechend ein bisschen geringer, wenn ich mit meiner Freundin oder mit meiner Ehefrau zusammenwohne oder Ehemann, ist der Satz auch ein bisschen reduziert, aber das ist das, womit man in jedem Fall dann rechnen kann.
1: Jetzt erinnere ich mich, äh, um den Jahreswechsel wurde äh, viel diskutiert über diese Novelle, die jetzt auch zu dem neuen Namen führte. Aus Arbeitslosigkeit 2 wurde äh, Bürgergeld und dann wurden auch die Sätze ein bisschen angehoben und hier und da ein bisschen nachgetrimmt. Äh, dann gab es aber das, äh, den Streit, ist das jetzt der große Wurf oder ist das eigentlich äh, nur Kosmetik? Wie fällt denn dein Urteil zu dieser
0: Novelle aus? Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Was ich sehr gut finde, ist, dass äh, wirklich gesagt wird, ja, Prinzip Augenhöhe, dass die Menschen, die Bürgergeld beantragen, sozusagen nicht als Almosenempfänger behandelt werden, sondern als Klienten, als Kunden. Mhm. Das finde ich ein sehr guter Ansatz. Ähm, dann der nächste Punkt, den ich auch sehr gut finde, ist, dass äh, wieder der Fokus mehr auf Fort- und Weiterbildung liegt dass da die Leute wirklich ermächtigt werden, wieder eine geregelte Arbeit nachzugehen oder sich selbstständig machen zu können oder überhaupt einfach, dass die Leute ein bisschen an die Hand genommen werden und gerade die, die das nötig haben, also die wirklich Schwierigkeiten haben, das finde ich sehr gut. Gut, das Geld an sich, muss man ehrlich sagen, ist äh, nicht viel, es ist eigentlich auch zu wenig, ganz definitiv. Und die Erhöhung, die es jetzt ja gibt, von, äh, auf 502 Euro von knapp 450 Euro, das ist gerade mal der Inflationsausgleich oder wenn man eben einen Großteil seines Geldes eben für Lebensmittel ausgibt, sogar darunter. Ja. Ne? Also es ist, es ist nicht mehr ja. ne? von der Kaufkraft hier gesehen. Es ja. ist nominal mehr, ne? aber nicht von der Kaufkraft. Äh, die Vermögensgrenzen ja. wurden hoch äh, angehoben. Das heißt, es gibt eine, ein Jahre, eine ein Jahre lange Karenzzeit, in der... Bleiben 40.000 Euro Vermögen unangetastet plus 15.000 für jede weitere Person, die in einem Haushalt lebt. Also nehmen wir mal an, ich bin eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern. Dann stehen mir ja für mich 40.000 Euro und pro Kind jeweils 15.000 Euro, macht insgesamt 70.000 Euro zur Verfügung, die ich als Vermögen behalten darf. Und Vermögen ist im Prinzip alles. Das kann die Briefmarken, eine Münzsammlung, das kann... Geld sein, das kann Geld auf dem Konto sein, das können auch äh, beispielsweise ein wertvoller Oldtimer, sonstige Sachen sein. Ne? Mhm. Das ist innerhalb dieses einen Jahres ausgenommen, das heißt, es wird geschont und wenn dieses Jahr um ist, dann sind das nur noch 15.000 Euro ja, die pro das Person. Heißt, den pro Rest Kopf. muss man dann erstmal
1: genau, das, abschmelzen von diesem Vermögen. Genau.
0: Es ist leider so in der bisherigen Praxis, die ich jetzt in der Beratung habe, dass die meisten gar nichts haben. Also, ja,
1: das scheint mir auch immer so ein bisschen äh, eine Gespensterdebatte zu sein, aus dem Grunde. Also, es ist ja wirklich die Frage, wie viele der Leute haben denn überhaupt noch Rücklagen,
0: wenn sie Bürgergeld beantragen? Das wird ja nicht so die Masse sein. Ja, das ist, das ist auch ein, wirklich einer der Elementarpunkte, die ich auch in der Beratung, im Beratungsalltag sehe dass viele definitiv zu spät auf die Idee kommen, Bürgergeld zu beantragen. Das heißt, es werden sämtliche Rücklagen aufgebraucht, alles das, was vielleicht auch zum Teil für mhm. die Alterssicherung mal vorgesehen worden ist. Und viele stehen wirklich ja, vor dem sprichwörtlichen Nichts. Ja. Und das ist ein Punkt, glaube ich, da muss man vielleicht auch öffentlich arbeiten, wie auch immer. Da ist auch, wie ich finde, die Politik gefragt, dass den Menschen, den Selbstständigen insbesondere klar gemacht wird: Leute, wartet nicht, bis das Schiff untergegangen ist, mhm. sondern guckt vorher, dass er irgendwie nicht untergeht.
1: Ja. Ja, jetzt sind wir schon ein bisschen in die äh, Beratungspraxis eingestiegen. Äh, die Frage hätte ich dir tatsächlich auch stellen wollen: Welche Erfahrungen machst du? mit dem Bürgergeld jetzt bei der Insta-Beratung. Ist das eine wirkliche Hilfe oder ist das ein Tropfen auf den heißen Stein? Ist das zu komplex für die Leute, die anrufen? Was, welches Bild hast du da?
0: Also ich finde es sehr gut, dass es diese Sache gibt, weil es die Leute nach unten absichert. Also es hilft tatsächlich in einigen Fällen vor Obdachlosigkeit. Und es gibt den Leuten auch die Möglichkeit, sich wieder auf sich selber zu fokussieren, weil dieser unglaubliche Druck weg ist. Als Selbstständiger, auch wenn es gut läuft, du hast immer sozusagen den nächsten Auftrag im Hinterkopf. Du bist immer dabei, neue Sachen zu akquirieren, alte Sachen abzuarbeiten und du hast im Prinzip nie richtige Sicherheit. Das ist ja auch das Schöne am Selbstständigen, das ist ja die Freiheit. Ne? Auf der anderen Seite ist es natürlich auch Druck. Und ich stelle fest, in der Beratungspraxis, dass das Bürgergeld wirklich so ein bisschen den Druck rausnimmt, dass die Leute sehen, die kommen mal zur Ruhe, sehen, okay, die Miete wird bezahlt, ich habe ein bisschen was für Essen und Trinken, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich kann mir irgendwie auch eine warme Winterjacke kaufen, etc. So Und aus dieser Basis, ich nenne das mal äh, das Ankommen, aus diesem Ankommen kann man, wie ich finde, dann wieder neu durchstarten und sich neu fokussieren, sich neu zusammensetzen und für viele ist das wirklich erstmal so, so ein Aufatmen. Und dieses
1: Neu-Durchstarten ist ja das, was ihr bei INSTART dann äh, macht, was das ja, Angebot das ist, ist, dass ihr mit den Leuten tatsächlich dann äh, die Augen auch wieder öffnet in eine, in eine mögliche neue Richtung äh, und in Richtung eines Neustarts.
0: Genau, das ist eigentlich der Hauptbestandteil unserer Beratungsarbeit. Also sozusagen der ganze Teil, der Bürgergeld-Hartz4 angeht, das da geht es wirklich nur um Existenzsicherung, um eben das, Neustart oder einfach genau hingucken, ist das Geschäftsmodell tragfähig oder nicht, ist vielleicht möglicherweise eine Festanstellung das Richtige, solche Sachen. Ne? Da versuche ich dann, die Leute an die Hand zu nehmen und äh, sozusagen in die richtigen Beratungskanäle zu verteilen, also Geschäftsmodellarbeit oder Coaching oder eben, wenn es äh, um Insolvenz geht, dann eben an unser Rechtsanwaltteam zu übergeben. Ja, Überwindung ist einfach eine Sache. Dadurch, dass das Bürgergeld, wie bösartige gezwungen behaupten, ja eigentlich Hartz V ist, haben unheimlich viele Leute immer noch große Ängste und Bedenken, das in Anspruch zu nehmen, weil es einfach einen furchtbaren Ruf hat. Also so nach dem Motto, wer Hartz IV bekommt, ist im Prinzip unten im Bodensatz der Gesellschaft angekommen. Und das Gute in Anführungsstrichen an dieser Betrachtungsweise ist, dass, dass es Corona gegeben hat, weil Corona hat die Leute dazu gezwungen, auch gerade die Politik oder die Leute, die das auch gerne für sich so ein bisschen ausschlachten und missbrauchen, das Thema Hartz-IV-Bürgergeld, äh, zum Innehalten gebracht. Und sie mussten einfach feststellen, ja, es trifft ganz normale Menschen aus der Mitte der Gesellschaft, die vorher einfach Leistungsträger gewesen sind. Das war vorher auch schon so. Aber durch Corona ist es natürlich virulent geworden, im wahrsten Sinne des Wortes. Plötzlich sind ganze Berufsgruppen, ob das ein Künstler im ein Theaterbereich sind oder ob das in der Gastronomie, in der Veranstaltungswirtschaft. Es gab ja, ich will das Wort nicht in den Mund nehmen, aber es durften bestimmte Bevölkerungsgruppen ihre Berufe nicht mehr ausüben aufgrund der Pandemie.
1: Ja, wir erinnern uns, lebhaft.
0: Ja, ja. dann sag uns doch mal,
1: welche Fehler machen denn die Betroffenen? Also Du hast eben schon genannt, sie kommen in der Regel zu spät zum Bürgergeld, äh, würden sich einiges an Druck und Leid ersparen, wenn sie früher äh, anfangen würden. Was für Fußangeln gibt es noch?
0: Ja, direkt Fußangeln gibt es eigentlich keine. Es ist eben, der Antrag ist ziemlich komplex. Das muss man einfach sagen. Wenn man den das erste Mal in der Hand hält und wenn man sieht, was alles gefragt wird, das ist schon ein ziemlicher... Ansatz, äh, ziemlicher Aufwand, das wirklich in Angriff zu nehmen. Und Ich kann auch gut verstehen, wenn das die Leute im ersten Moment erstmal entmutigt und die sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das schaffe ich nicht. Und dann ist natürlich im zweiten Gang, äh, was wollen die eigentlich alles von mir wissen? Und es ist so, ja, sie wollen alles von dir wissen, so ungefähr. Also, es wird wirklich sehr genau natürlich nach dem Vermögen gefragt. Es wird, äh, es müssen Bankbelege beigebracht werden, Kreditkartenabrechnungen der letzten drei Monate etc. etc. Und das ist schon sehr sehr viel. Mhm. Und das ist natürlich kostet Überwindung, sich sozusagen aufzublättern. Das kann ich sehr gut verstehen. Aber das ist eben so. Nicht? Also Der Staat muss ja auch auf der anderen Seite, oder wir, wir sind ja der Staat, wir müssen eh ja eben auch gucken, dass das Geld wirklich nur diejenigen bekommen, die es auch wirklich nötig haben. Ne? Von daher ist das dann sozusagen der saure Apfel. Mhm. Sonst, welche fehlt, klar, unvollständige Anträge, dadurch verzögert sich natürlich die, äh, die gesamte Bewilligung, also bis zumindest das erste Geld auf dem Konto ist. Aber in der Regel ist es dann so, dass, die, dass das Jobcenter dann ganz genau schreibt, was bitte schön an Belegen noch nachgeliefert werden möge. Und dann hat sich das. Nicht? Klar ist, dass es erst in dem Moment Geld gibt, wo der Antrag komplett vollständig ist, vorher nicht. Ne? Da sind die ganz, ganz klar. Ja, der nächste Punkt ist, wenn die Anträge laufen und äh, Sachen nachgefordert werden dass keine Mitwirkung stattfindet. Also gerade wenn man selbstständig ist, muss man halt mitwirken. Ne? Man muss äh, die EKS ausfüllen, halbjährlich. Das ist eine Einnahmenüberschussrechnung wie, oder wie die EÜR beim Finanzamt. Mhm. Äh, das muss man zweimal machen im halben Jahr. Einmal eine vorausschauende und dann eine abschließende. Und diese Sachen müssen laufen. Ne? Wenn die Sachen nicht laufen, gibt es kein Geld, ganz klar gesagt. Aber da haben wir ja auch ganz wenig Verständnis, weil
1: sowohl bei Instart als auch bei der Firmenhilfe predigen wir das ja den ganzen Tag. Leute, pflegt eure Liquidität, macht da eine Vorausschau. Eigentlich sollte das ja hier irgendwie parat haben, aber wir wissen beide, wie die Welt ist. Wir machen ja, uns da keine ist, Illusionen.
0: Da gibt es leider noch ein paar Unterschiede. Ja. okay. Und den Antrag stelle ich wo? Den kannst du äh, hier in Hamburg einfach online stellen, mhm. einfach äh, Bürgergeldantrag Jobcenter Hamburg und dann ploppt das sozusagen von alleine auf. Man kann sich den runterladen, ausfüllen, ein paar Einschreiben verschicken ans Jobcenter oder aber direkt online auch ausfüllen und abschicken. Ja, das ist eigentlich wirklich easy. Okay. Ne? Also das ist das Abgeben des Antrages. Der Antrag an sich hat es durchaus in sich. Also das, Weil es eben, wie soll ich sagen, so ein bisschen interdisziplinär ist, persönliche Daten und gerade eben als Selbstständiger mal eben so eine vorausschauende Bilanz abgeben und dann nach einem halben Jahr eine abschließende, das ist schon relativ kernig. Also da müssen sich viele Leute das erste Mal äh, wirklich mit Buchführung beschäftigen. Mhm. Häufig ist es ja auch so, dass die äh, Klienten und Klientinnen, die bei uns anrufen, sich nun gerade nicht besonders für das Thema interessieren und auch dann in dem Moment auch nicht das Geld haben, sich einen Steuerberater mhm. zu leisten, der denn da ein bisschen unterstützt. Aber in dem Fall kommen wir dann sozusagen ins Spiel.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also Insta ist ja Hilfe zur Selbsthilfe, aber genau. ihr würdet in den Fällen halt auch versuchen.
0: Ja, also, halt also ich in der Beratungspraxis ist es so, dass ich sage, da und da liegen die Anträge, runterladen, Anfang ausfüllen. Äh, sich gerne noch jemanden zweites oder drittes aus dem Freundeskreis dazuholen und wenn dann das soweit steht, äh, schaue ich da gerne drüber, gucken ja. wir gemeinsam drüber. Nicht? Das heißt, äh, die Betreffenden schreiben sich dann Fragen raus und wir versuchen das dann zu klären.
1: Ja. Gut, hättest du sowas wie einen Rat, woran ich erkenne, ob ich mich als Selbstständige, Selbstständiger ernsthaft mit dem Bürgergeld beschäftigen sollte? Gibt es irgendwie so rote Lampen, die angehen sollten? Möglichst rechtzeitig.
0: Ja, es gibt ja so verschiedene Faustregeln, also dass man selber immer so viel Kapital vorhalten sollte für Essen und Trinken, also sozusagen von Eigenverbrauch als Einkommen, äh, sodass man mindestens drei Monate überleben kann. Und da würde ich dann so nach Monat zwei, würde ich dann schon mal sagen, okay, ich habe jetzt noch für einen Monat Geld. Wenn jetzt nicht sofort was reinkommt, und zwar etwas Verbindliches, mhm. das muss man ja auch mal sehr genau gucken, mhm. ob das, was ich sozusagen als Geschäfte äh, in, in, äh, in Aussicht habe, ob die auch wirklich realisierbar sind. Nicht? Es nutzt ja nichts, wenn irgendwelche Luftschlösser und ach ja, ja. und das mal, und dann wird da sowieso nichts draus, oder wenn denn erst im halben Jahr. Sondern ich würde sagen, wenn man so die Faustregel macht als Selbstständiger, ich muss mindestens drei Monate ohne Einkünfte überleben würde ich nach Monat zwei sagen, okay, ich bin jetzt ein Fall fürs Bürgergeld. Und es geht, es geht eben natürlich immer um Rücklagen. Ja. Ne? Wenn ich jetzt noch große Rücklagen habe, äh, große Sparvermögen, ne? darum geht es. Aber so, wenn ich wirklich sage als Selbstständiger, ich, hab, ich kann drei Monate genau. ohne Aufträge überwintern, mhm. dann Ende Monat zwei. Später, dann habe ich
1: quasi noch einen übrig. Genau. Wie schnell geht denn so eine Entscheidung überhaupt? Hilft mir ja nicht, wenn die dann drei Monate erstmal rumprüfen.
0: Nee, also erstmal ist es so, ähm, dass es da, äh, dass der Monat, in dem man das Geld beantragt, ja. bekommt man das Geld. Das heißt, wenn der, äh, wenn die sich aus irgendwelchen Gründen sechs oder acht Wochen Zeit lassen, ah, bekommt dann. man das Geld dann rückwirkend. Ah ja, das ist ja ne? schon eine gute ist, Nachricht. Das heißt, äh, im, im schlimmsten Fall spricht man dann privat mit seinem Vermieter oder ah, sagt ja. dem einen oder anderen Gläubiger, wo man sagt, Moment, dauert ein bisschen ah, ja. ne? und entsprechend verhält man sich dann, ja.
1: Gut, dann bliebe ja noch die Frage ähm, aus der Beratungspraxis raus, was sind so die typischen Prognosen, wenn jemand Bürgergeld
0: beantragt? Das ist deine, wie ist deine Erfahrung? Kommen die Leute wieder auf die Beine oder eher nicht? Doch, also klar, Also man muss natürlich differenzieren. Einige hat das im wahrsten Sinne des Wortes krank gemacht. Also wir haben nicht wenige, die wirklich psychisch sehr, sehr, sehr am Boden sind. Da kann ich natürlich keine Prognose leisten und sagen, ne, die sind jetzt nach drei Monaten Bürgergeldbezug plötzlich wieder gesund. Das wäre natürlich schön, mhm, Klar. <lacht> aber das gibt es nicht. Aber grundsätzlich glaube ich, ist das eine unheimlich gute Sache, das in Anspruch zu nehmen, um wieder äh, wirklich äh, durchstarten zu können. Das
1: ist auf jeden Fall mal ein Anfang, das nehme ich auf jeden Fall mit, der Anfang, wenn man bei InStart aufläuft, wenn man aus irgendwelchen anderen Gründen am Limit angeschlagen ist und überhaupt nicht mehr weiß, wo oben und unten ist, dann ist das Bürgergeld auf jeden Fall eine Variante, um wieder ein bisschen Ruhe reinzubekommen und tatsächlich sowas wie einen Neustart überhaupt angehen zu können. Ja, insofern, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schließen wir für heute. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen Durchblick verschaffen beim Thema Bürgergeld. Herzlichen Dank dafür auf jeden Fall an meinen Gast Johannes Breiding.
0: Sehr gern, vielen Dank.
1: Und alles Wichtige aus dieser Folge findet ihr wie immer in den Show Notes. Abonniert uns bei der Podcast-Plattform eures Vertrauens und gebt gerne ein paar Sternchen. Dann erfahren am Ende noch viel mehr Leute von Krise Chance. Das wär's für heute. Bis zum nächsten Mal, euer Marco Habschick.